0: Was wichtig ist, ist, dass der Vater sich A für die Familie natürlich interessiert, ne? aber dass er aus der Beziehung zu den Kindern selbst etwas herauszieht, dass er es selbst als belohnt empfindet, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen, dass es ihm selbst gut tut, dass er selbst dort Ressourcen herauszieht ne? und dass die es nicht so ist, dass halt irgendwie die Väter, die Eltern eine Ressource für das Kind sind, sondern auch umgekehrt, dass man sich selbst auch durch das Kind verändert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir jede Woche hinter die Kulissen einer besonders spannenden Geschichte aus der Zeit blicken. Mein Name ist Wenke Canakakis und ich darf heute die Gastgeberin sein. Hinter der Geschichte in der Zeit steckt oft eine monatelange Recherche, Reisen an entlegene Orte und Treffen mit besonders spannenden Persönlichkeiten. Hinter dieser Geschichte steckt ein halbes Leben. Ein Leben als Vater. Herzlich willkommen, Tilman Prüfer, den manche von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Zeitmagazin als Kolumnisten zu Stil und Mode schon kennen, aber der seit nunmehr zwei Jahren in Prüfers Töchter auch über sein Leben mit Juli, Greta, Lotta und Luna schreibt. Danke, lieber Tilman, dass du heute unser Gast bist.
0: Hallo. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
1: Toll. Du lieber Tillmann, wie ist es eigentlich, sich journalistisch so intensiv mit seinen eigenen Töchtern zu beschäftigen? Wie funktioniert das? Und wo gibt es vielleicht auch Stolpersteine? Und wie hast du die überbrückt?
0: Naja, ich mache jetzt ja seit zwei Jahren eigentlich mit meinen Töchtern zusammen die Kolumne Prüfers Töchter, die jeweils im Zeitmagazin erscheint. Und es ist einerseits natürlich ein journalistischer Traum, also gerade in diesen Pandemiezeiten, wo wir alle im Homeoffice waren, weil ich glaube, ich war der einzige Journalist in Deutschland, der zum Recherchieren nicht mal ins Internet musste. Das ist alles bei mir zu Hause passiert. Ich musste das eigentlich nur aufschreiben und ähm, äh, veröffentlichen und das war natürlich super. N nicht, nicht so bequem ist, dass jede Zeile von den Töchtern auch autorisiert werden muss. Das heißt, ich muss das dann alles äh, vorlegen und vorlesen und dann wird redigiert und als Zeitredakteur ist man ja an Redigatur einiges gewohnt, aber meine Töchter sind da nochmal eine Spur härter. Das geht dann so, ach, Papa, das würde ich ja nie so sagen, Also das hast du voll falsch verstanden. Weißt du eigentlich was von meinem Leben? Und dann geht das hin und her und das ist eine Art zu arbeiten, die mich sehr prägt, aber die mich auch immer wieder dazu anhält, korrekt zu sein und gut zuzuhören. Denn es soll ja nicht eine Kolumne sein, die jetzt meine Sicht auf die Töchter erklärt, sondern auch die Sicht von jungen Menschen auf die Welt.
1: Und du betonst auch, dass du diese Kolumne Prüfers Töchter nicht alleine schreibst, sondern wirklich ja auch mit deinen Töchtern gemeinsam.
0: Ja, das ist so. Also ich schlage ein Thema vor und dann reden wir darüber. Manchmal haben sie ein anderes Thema, manchmal kommen sie selbst mit dem Thema. Und dann entsteht das in so einem Gespräch, diese Kolumne. Und das ist mir sehr wichtig, weil A, müssen die Kinder ja Bock drauf haben. Und sobald einer der vier Töchter sagt, ich habe darauf keine Lust mehr, ist es halt auch zu Ende. Dann geht das auch einfach nicht mehr. Und ich glaube, es gibt auch genügend so Vaterkolumnen, wo Väter irgendwie den lustigen Blick auf diese komischen Kinder haben und das wollte ich ja gerade nicht, also ich möchte es nicht ja selbst in den Kolumnen wiederfinden.
1: Du hast dich jetzt mit dem Titeltext in der aktuellen Zeit nochmal intensiver mit der Vaterrolle beschäftigt, über die Arbeit an den Kolumnen hinaus. Warum gerade jetzt und wie hast du diesen Text angelegt?
0: Ich habe das gar nicht freiwillig gemacht, doch ich habe es freiwillig gemacht, <lacht> aber Sascha, also unser Chefredakteur beim Zeitmagazin, Sascha Scheimovitz, der wird in den nächsten Wochen selbst Vater und kam auf mich zu und sagte, Tillmann, ich finde irgendwie überhaupt keine gute Literatur, wie es eigentlich so ist, ähm, Vater zu werden und auf was man sich da irgendwie einstellen muss und würde mich da doch gerne irgendwie so innerlich darauf vorbereiten und du musst das ja alles Wissen, du kannst das doch eigentlich mal so aus dem FF so runterschreiben, mach das so mal. Und ich habe natürlich in der ersten äh, Reaktion genickt und gesagt, ja klar, das, äh, klar, ich meine so, wenn, wer, 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 wenn nicht ich, muss wissen, auf was es als Vater ankommt. Und dann musste ich mich mal fragen, ja, aber was habe ich eigentlich als Vater gelernt? Was wäre das jetzt eigentlich, was ich weitergeben kann? Und das ist dann gar nicht so einfach. Und damit begann dann diese Recherche.
1: Und wie man das bei der Zeit so erwartet, hast du gleich in der Kulturgeschichte der Vaterrolle begonnen. Was hast du über die Kulturgeschichte des Vaters herausgefunden? Nimm uns da ein bisschen mal mit in die unbekannten, unterbewussten Grundfesten, die ja immer noch fortbestehen.
0: Ja, man wundert sich ja so ein bisschen, weil Väter ja einerseits, die sind die keine Kinder gebären können, die kein, kein Leben auf die Welt bringen können. Also wenn man sich jetzt Männer und Frauen so nebeneinander anschaut, dann sind Frauen doch die beeindruckenderen Kreaturen. Aber die Gesellschaft ist immer auf die Männer und halt auch auf diese Vaterfiguren ausgerichtet gewesen. Also der Papst ist der heilige Vater und muss dafür nicht mal Kinder bekommen haben. Wir sprechen vom Vaterland, vom Vaterstaat. Also sehr, sehr viel geht auf den Vater hinaus, was ja eigentlich verwunderlich ist. Und es liegt so ein bisschen daran, dass natürlich eine erfolgreiche Gesellschaft davon ausgehen muss, dass sie Kinder zeugen muss. Und während die Frau, die Mutter immer schon eine, eine ganz offensichtliche Verbindung zum Kind hat und diese Rolle auch nicht ablehnen kann und nicht einfach weggehen kann, musste man Vätern immer eigentlich erklären, warum das wichtig ist, dass sie irgendwie sich um die Familie kümmern, dass sie sich um die Kinder kümmern. Also musste muss sie die Vaterrolle immer kulturell konstruieren und deswegen wird von äh, dem, dem römischen Götterhimmel bis zum Christentum sich immer sehr viel Gedanken über den Vater gemacht, über den Hausvater, über den äh, den gütigen Vater. Eigentlich um Männern diese Rolle in der Gesellschaft, die sie spielen müssen, in irgendeiner Weise schmackhaft zu machen.
1: <lacht> in deinem Text zitierst du auch den Psychologen Jürgen Grieser, das fand ich spannend, den zitierst du mit dem Satz, nicht die Natur, sondern die Kultur bringt Vater und Sohn an einen Tisch. Und damit meinst du genau diese spezifische kulturelle Leistung, den Vater auch wirklich auch in die Verantwortung zu nehmen, für die Familie mit zu sorgen. Nun hat sich ja aber diese Rolle wahnsinnig verändert. Was hast du darüber in der Forschung herausgefunden?
0: Ja, das hat sehr viel mit der Arbeitsteilung zu tun. Die in der Gesellschaft vorangeschritten ist. Und da reden wir jetzt vom 19., 20. Jahrhundert von der Industrialisierung. Früher im bäuerlichen Haushalt, da war, da gab es den Hausvater, der hat sich um die Belange, um die finanziellen Belange gekümmert. Der hat sich um die Erziehung gekümmert. Um, der war so eine Art Außenminister. Und dann gab es Fabriken. Und dann musste der Vater morgens aus dem Haus und ähm, Geld verdienen und kamen dann irgendwie abends müde wieder. Und plötzlich fielen alle diese Rollen, die der Vater auch mal so hatte in Bezug auf die Kinder, auf die Mutter zurück. Ne? Und das wurde auch dann im bürgerlichen Gesetzbuch wirklich so festgeschrieben, dass der Vater für den Unterhalt der Familie aufzukommen hat und die Mutter sich für, um die Kinder zu kümmern hat. Und aus dieser Zeit kommt dann auch plötzlich diese wahnsinnige, Charakterliche Trennung zwischen Männern und Frauen und Vätern und Müttern, dass die ganz, ganz anders sind und dass die ganz anderen Einfluss haben und ganz andere Rollen spielen und weich gegen hart. Und das ist im Grunde auch eine kulturelle Konstruktion, an der wir aber heute noch sehr zu knabbern haben, obwohl unsere Gesellschaft heute eigentlich viel mehr Dynamik zulässt und auch viel mehr Rollentausch zulässt.
1: Wird denn diese Dynamik und dieser Rollentausch auch gelebt? Was hast du darüber herausgefunden?
0: Naja, er wird gewünscht. Also wenn man Väter fragt, was wollen sie eigentlich für eine Rolle spielen, dann möchten die allermeisten Väter mindestens 50 Prozent der Erziehungsleistung übernehmen. Sie haben alle den Anspruch, dass sie sich mehr einbringen in den Haushalt, als ihre Väter das tun. Wenn man nachher schaut, wie dieses Engagement wirklich aussieht, also wenn man es in Zahlen misst, dann ist das lächerlich niedrig. Also wenn man mal einfach die pure Statistik nimmt, wie viel der Väter, die ein Kind unter drei Jahren haben, ähm, neben einem Jahr, also der letzte Messpunkt war 2019, neben Elternzeit, dann ist das ein niedriger, einstelliger Prozentbereich. Der Ja,
1: 2,6 Prozent sagst du in deinem Text. Das hat mich auch ja. wahnsinnig überrascht. Gegenüber 42,2 Prozent der Mütter.
0: Und das ist halt schon ähm, schon krass. Das liegt nicht nur an den Vätern. Also das liegt teilweise also auch vor allen Dingen an den Arbeitgebern. Das, ähm, da, da ist mehr gefühlte Dynamik da, als es tatsächlich so ist. Denn ähm, jemand, der sagt, ich möchte jetzt ein halbes Jahr mich um mein Kind kümmern, der ist immer noch nicht gut gelitten in den äh, in den Chefetagen. Es liegt teilweise auch an der Rollenzuweisung durch die Mütter, denn man muss sich ja vorstellen, dass wir auf ein Jahrhundert zurückblicken, wo die einzige Position, wo sich Frauen wirklich entwickeln konnten oder die ihnen gesellschaftlich zugestanden wurde, die der liebenden Mutter im Haushalt ist, die sich am Kind beweist und die sich im Kind verwirklicht. Und das war das Einzige, wo Frauen lange überhaupt gestalten durften, dass ihnen, wo sie sich auch eine Anerkennung dafür bekommen haben. Ne? Und während sie Karriere gemacht haben, dann waren sie Rabenmütter. Und diese Rollenbilder, die wirken natürlich auch heute noch nach. Ne? Und also, Aber man sieht auch vor allen Dingen Familien, wo jetzt beide arbeiten, wo es einfach eine Notwendigkeit gibt, dass man sich über die Aufteilung neue Gedanken macht. Da funktioniert es gut. Ansonsten bleiben wir eigentlich noch sehr hinter unseren eigenen Ansprüchen zurück.
1: Apropos eigene Ansprüche. Dieser Podcast heißt ja Hinter der Geschichte. Wie ist das Vatersein bei der Zeit? Ist das ein Kaffeeautomaten-Thema oder doch eher nicht? Und was hast du äh, Sascha Chaimowitz äh, empfohlen jetzt?
0: Naja, ich glaube, das erste, was man irgendwie merkt, wenn man junger Vater wird, glaube ich, ist, dass man plötzlich ein Projekt hat, dass man nun wirklich nicht irgendwie ähm, verbocken will. Und dass man plötzlich, so als junger Mann, lebt man ja in einer Welt, wo man denkt, so ach, alles, was mich jetzt betrifft, was ich möchte, das ist wahnsinnig wichtig. Und das muss ich, also, da, und, und meine persönliche Entwicklung und meine Ansprüche und meine Ansprüche an den Partner und an das Leben und so weiter, was da macht, macht man sich wahnsinnig viel Gedanken drum. Und von einem Tag auf den anderen lernt man, das ist äh, überhaupt nicht wichtig. Also das es gibt viel, 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 viel wichtigere Sachen. Das ist eine. Und plötzlich hat man Kontakt mit einem jungen Menschen, der einem sagt, und ich glaube, dass du das richtig gut hinkriegst. Volles Vertrauen, dass du das irgendwie ähm, in die Hand nehmen kannst. Und das ist eine Entwurzelung und auch eine Krönung in dem Sinne, dass man plötzlich für etwas ganz, ganz Wichtiges Verantwortung bekommt und ich glaube, es gibt keine Phase, in der man sich mehr persönlich entwickelt als in so einer Phase, wenn man die Verantwortung für so ein Leben bekommt.
1: Aber du hast meine Frage noch nicht richtig beantwortet, oder? Also dass das Thema Vater sein, ist das auch in Journalistenkreisen eines, über das man sich als Männer austauscht?
0: Eigentlich weniger. Also meine Frau hat in der Zeit, als sie nach Berlin kam, eine neue Arbeitsstelle angenommen und wurde just dort schwanger, Riesenproblem, Riesending. Also das ist schon fast ein Affront, wenn man dann irgendwie eine verantwortliche Position übernimmt und dann ein Kind bekommt und ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber damals war die Zeit, wo man sich noch Sprüche anhören konnte, wie sie müssen aber auch jetzt wissen, was sie eigentlich wollen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich irgendwie ähm, Kinder in die, in die Welt gesetzt habe und das geschah ungefähr zur gleichen Zeit, dann war das überhaupt kein Problem. Dann war das, dann war das ähm, gar keine Sache, gar kein, gar nicht der Rede wert. Warum nicht? weil sich jeder Arbeitgeber sicher sein konnte, dass das überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun hat, dass das überhaupt nichts mit der Verfügbarkeit des Arbeitnehmers was zu tun hat. Nichts mit seiner Prioritätensetzung, weil die ist ja wahrscheinlich dann noch mehr ähm, am Schreibtisch, weil man ja noch lieber Karriere machen möchte, um diese junge Familie noch besser zu unterstützen. Das hat sich, glaube ich, in zehn Jahren sehr verändert.
1: Den, den Eindruck habe ich schon auch, oder Tillmann? Weil ich meine, die Co-Leiterin bei euch im Zeitmagazin von Sascha, die Maria, die wird ja auch ähm, Eltern und äh, die haben die Chefredaktion zusammen angetreten, oder? Also das geht jetzt inzwischen schon besser, hoffentlich.
0: Das geht das geht inzwischen äh, schon besser. Also ich glaube, dass die, dass die Zeit dort viele Bemühungen macht und sich da auch Großes vorgenommen hat, das äh, auch zu leben, auch in der Führungskultur. Und auch, glaube ich, dass man das bei jungen Vätern mehr sieht, dass die tatsächlich auch annehmen, für mich ändert sich dann auch was Großes im Leben. Also ich bin da nicht der, der nach Hause kommt und von einer glücklichen Familie empfangen wird, die sich freut, in die Pantoffeln reichen zu können. <lacht>
1: Dieser Podcast hinter der Geschichte ist ja ein festes Element der Freunde der Zeit, dem Programm für Abonnentinnen und Abonnenten der Zeit. Ein weiteres Element des Austauschs dabei ist auch eine wöchentliche Stimmungsfrage der Leser. Und angeregt aus der letzten Woche durch die Ankündigung deiner Titelgeschichte, Tillmann haben wir die Leserinnen und Leser auch zu ihrem Verhältnis zu Vater und Mutter befragt. Über 2800 Menschen haben dabei mitgemacht und uns erst einmal ein paar beschreibende Attribute genannt. Bei der Mutter waren die beliebtesten Beschreibungen auf Platz Nummer 1 liebevoll, fürsorglich und auf Nummer 3 vertrauensvoll. Beim Verhältnis zum Vater wurde am häufigsten genannt auf Platz Nummer 1 respektvoll, dann vertrauensvoll und liebevoll auf Platz Nummer 3. Da ist glaube ich erstmal zu konstatieren, dass es großartig ist, dass so viele diese Beziehung so positiv bewerten, aber man merkt ja schon ganz deutliche Nuancen und auch im weiteren beschrieben die meisten Leserinnen und Leser den Vater so als moralisches Rollenvorbild, wohingegen die Mutter so der emotionale Hafen zu Hause ist. Welche Veränderung hast du noch herausgefunden hin zu einem moderneren, sich verändernden Vater? Kindbeitrag. Inwiefern ist der Vater inzwischen anders spürbar, als es sich dort vielleicht noch reflektiert?
0: Also zu diesen Rollen sind zwei Dinge wichtig festzustellen. Diese Rollenbilder, also auch dieses, was du gerade gesagt hast, die emotionale, nahbare Mutter und der respekt Vater, das sind sozial konstruierte Bilder. Und die können wir jederzeit auch ändern. Und da gibt es auch Forschungen dazu, also wie sich eigentlich Verschiedene Elternteile mit verschiedenen Rollen belegen lassen. Und alles, was man weiß, ist in den, in, in der Konstellation, wo der Vater gezwungen ist, zum Beispiel die ähm, Mutterrolle zu übernehmen, weil er die Frau gerade vielleicht Bundeskanzlerin geworden ist und jetzt dann doch nicht ähm, so viel zu Hause ist und er diese Sorge übernehmen muss, dann gibt es überhaupt kein Problem damit. Das können, also, Männer können genauso gut die fürsorgliche, nahbare, emotional-empathische Rolle übernehmen und sind da gar nicht schlechter als Frauen. Und Frauen können die Respekteinflößendere eher so aus der von außen kommende Rolle auch übernehmen und sind da gar nicht schlechter als Männer. Und das ist etwas, was man jetzt weiß, dass wir halt nicht von natürlichen Geschlechterzuteilungen sehen. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn wir davon ausgehen, es gibt ja nicht nur diese Papa-Mama-Beziehung. Es gibt zwei Mamas mit einem Kind, es gibt zwei Papas mit einem Kind, es gibt Konstellationen, wo mehrere Menschen sich diese Rollen teilen. Das funktioniert alles wunderbar. Das Zweite, was man aber auch herausfinden konnte, ist, dass es Kindern gut tut, wenn verschiedene Rollen um das Kind herum sind. Also wenn es einen gibt, der mehr eine beschützende Rolle hat, die, die tröstende Rolle und ein gibt, oder eine gibt, die mehr eine herausfordernde Rolle hat. Und das machen die meisten Eltern auch instinktiv richtig, wenn eine typische Szene ist, irgendwie Papa kommt nach Hause und irgendwie nimmt das Kind und wirbelt es in die Luft, spielt mit dem. Mama ist vielleicht ein bisschen genervt, weil es gerade irgendwie doch ins Bett gehen sollte und jetzt mal so runterkommen sollte. Aber du wirst, es ist instinktiv richtig, weil damit Kinder nochmal eine ganz andere Ebene von Kommunikation lernen, ne? sich mit was vom Außen konfrontieren, mehr herausgefordert werden, mehr so an Grenzen zu gehen. Das ist etwas, was ein Elternteil, was die ganze Zeit so ähm, quasi äh, 24-7 Körperkontakt mit einem Kind hat, schwer herstellen kann. Und diese beiden Rollen, also Menschen, die Verschiedenes können und verschi auf eine verschiedene Art und Weise authentisch sind, das tut Kindern gut. Das weiß man.
1: Das ist spannend. Du hast dich aber auch damit beschäftigt, welches Glück, aber auch welchen Effekt eine gute und enge Vater-Kind-Beziehung für die Väter, für die Männer hat. Kannst du uns was davon erzählen?
0: Ja, das sind Forschungen, die schon relativ früh begonnen haben. Also man hat sich ja mit der besonderen Rolle von Vätern so eigentlich so intensiv ab den 90er Jahren beschäftigt. Und ähm, ich habe da für unsere Geschichte mit Alois Hert gesprochen, das ist ein ähm, Soziologe aus Bielefeld, wo viele so Familienstudien gemacht wurden, der damit angefangen hat, mal herauszufinden, was ist eigentlich, also was macht eigentlich einen guten Vater aus, was muss dann da sein. Und was wichtig ist, ist, dass der Vater sich A für die Familie natürlich interessiert. Ne? Das wäre schlecht, wenn es nicht tut. Aber dass er aus der Beziehung zu den Kindern selbst etwas herauszieht. Dass er es selbst als belohnend empfindet, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Dass es ihm selbst gut tut. Dass er selbst dort Ressourcen herauszieht. Ne? Und dass die es nicht so ist, dass halt irgendwie die Väter, die Eltern eine Ressource für das Kind sind, sondern auch umgekehrt, dass man sich selbst auch durch das Kind verändert, dass man durch den Kontakt mit dem Kind selbst etwas hinzulernt und das auch in sich aufnimmt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass es zwischen Vätern und Kindern, aber halt Eltern und Kindern gut geht.
1: Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso, mit der größte Paradigmenwechsel neben dieser Care-Arbeit, die die Väter, die moderneren Väter inzwischen stärker übernehmen, ist es wirklich diese Offenheit, dass man nicht denkt als Vater ebenso wie als Mutter, wenn ein Kind in die Welt kommt, ist jetzt meine Aufgabe, das Kind mit ganz viel Wissen, Kultur, Erfahrung, Moral voll zu stopfen, sondern als Erwachsene genauso von Anfang an diese Offenheit dem Kind gegenüber zu haben, oder?
0: Ja, und das Kind, das sagt dir ja, was es haben möchte. Also es ist ja gar nicht so, dass man da irgendwie so ein Geschöpf hat, was man mit verschiedensten Inhalten füllen muss. Ne? Also das funktioniert auch überhaupt nicht. Ähm, das muss ich auch schon mehrmals miterleben, dass Kinder, die sich für etwas nicht interessieren wollen, das auch tatsächlich durchsetzen können, dass man sie das nächste Mal nicht mehr ins Archäologische Museum mitnimmt. <lacht> Aber sie sagen einem auch sehr früh und sehr deutlich, was sie von einem verlangen. Und das ist etwas, was man auch jungen Vätern mitgeben kann. Keine Angst. Das Kind kann dir schon sehr deutlich mitteilen, was es gerade von dir will. Notfalls schreit es dich an, wenn du es nicht verstehst und dann wird es still, wenn du es endlich verstanden hast. Man kann eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man nur irgendwie zuhört und sich nicht mit eigenen Vorstellungen, wie das jetzt funktionieren hat, zu sehr zu ballert.
1: Was mich überrascht hat an deinem Text, dass es in keiner Stelle um autoritäre oder nicht-autoritäre Erziehung geht. Das waren noch solche Begriffe, die ich aus meiner Kindheit kenne. Ich würde mal so schätzen, Tilman, wir sind so eine Generation, sind so in den 80ern, 90ern groß geworden. Wie, wie kommt es, dass die autoritäre, unautoritäre Erziehung bei deiner Recherche gar keine Rolle gespielt hat?
0: Nee, Weil es ein Erziehungsbild ist, was sich eigentlich muss man sagen, geschichtlich einigermaßen erledigt hat. Also gesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich äh, weiß man, dass das keine sehr gute Idee ist. Also ich habe für unsere Recherche auch mit äh, Lieselotte Ahnert gesprochen. Das ist eine der ich glaube, Entwicklungspsychologinnen in Deutschland, die am meisten mit sich mit der Vaterrolle ähm, beschäftigt haben. Und die sagt, was man weiß, Erziehung funktioniert auf Hunderten von Wegen, aber nie durch Macht. Und ich würde da jetzt unsere Väter- und Großvätergeneration nicht zu sehr in den Senkel stellen dafür, denn es war auch eine andere Gesellschaft. Ne? Es war eine ähm, Gesellschaft, in der wir nicht von so großer Sicherheit ausgehen äh, konnten, in der man stärker auch materiell Angst haben musste, dass das irgendwie mit den Kindern alles gut äh, alles gut geht und wo auch Regeln, Bestrafungen, wenn Regeln nicht beachtet werden, einen anderen Stellenwert hat. Also es urteilt sich sehr leicht aus einer Position von relativer sozialer Sicherheit, die wir heute haben. Und äh, davon würde ich nicht generell ausgehen ne, für alle Gesellschaften, aber dass Autorität nur dann eine Autorität ist, wenn sie dir vom Kind auch zugeteilt wird, wenn sie vom Kind verstanden wird, warum das jetzt ein Problem ist und warum, ähm, was man aus einer Situation lernen kann und was man sich merken kann, dann funktioniert sie nicht.
1: Ja, du musst dir die Autorität auch des Kindes verdienen. Genau. Genau. Mein Lieblingssatz in deinem Text ist, mit dem wir vielleicht auch gen Ende dieses Gespräches kommen, ist, das Wichtigste, hast du geschrieben, Tillmann. das Wichtigste ist, dass man sich selbst den Kindern zumutet. Was meinst du damit?
0: Naja, das war zum Beispiel jetzt in der Pandemie so. Ne? Also, wenn man Homeoffice macht und Homeschooling macht, das heißt, über Wochen eine Familie einfach in einem Raum sitzt und jeder das macht, was er machen muss, dann gibt es keine Fassaden mehr. Dann kann man auch nichts mehr vorspielen oder sich denken, welche Rolle soll ich für Kind spielen? Ähm, wie muss das mich wahrnehmen? Das ganze Theater hat dann ein Ende und das ist super. Ich finde, es ist wichtig, dass ein Kind einen ähm, kennenlernt in den Dingen, die einen begeistern, denn nur dann kann es davon was lernen. Dann kann es die Begeisterung mitnehmen oder auch nicht. Es kann sich dazu verhalten, es kann das ablehnen, es kann das respektieren. Und es ist wichtig, dass ein Kind einen auch miterlebt, wenn es mal nicht so krass gut läuft. Wenn man wenn man, wenn man man scheitert und auch miterlebt, dass Scheitern aber keine Katastrophe ist, dass Scheitern nichts ist, was tabu ist, was man niemals passieren darf, worüber man mehr nicht sprechen darf, sondern es dazugehört, irgendwann hinzufallen, traurig zu sein und wieder aufzustehen. Und diese Fähigkeit zu leben, das ist das, was Kinder von Eltern lernen können und sollen und was, glaube ich, alle Eltern ihren Kindern auch geben können.
1: Das finde ich ein beruhigendes Resümee deiner Recherche.
0: Und dazu müssen sie nicht mehr meinen Artikel gelesen haben. <lacht>
1: Nach diesem Artikel, nach dieser Titelgeschichte, nach so vielen Vater-Töchter-Kolumnen, frage ich mich, Tilman, wann kommt eigentlich die Netflix-Serie zu Prüfers Töchter? Jamie Foxx und seine Tochter haben gerade eine Serie hingelegt, Dad, Stop Embarrassing Me. Gibt es diesbezüglich Pläne von Prüfers Töchter und Prüfer dem Vater?
0: Äh, ich glaube, ich bin so froh, wenn meine Kinder diese Kolumne noch ein bisschen mitmachen und so froh, wenn diese Kolumne etwas ist, was die Beziehung zwischen uns auch lebendiger und besser macht, dass ich mir ähm, gerade keine großen Vermarktungsvorstellungen davon habe, ähm, wie man das irgendwie noch, äh, noch glamouröser gestalten würde. Natürlich möchte ich noch lange irgendwie mit meinen Kindern arbeiten, ich möchte, dass uns das allen noch lange Spaß macht, ich möchte, dass es den Lesern Spaß macht, ich möchte, dass da auch Kinder, die die Zeit lesen, was davon haben und das Gefühl haben, oh, hier wird auch das wichtig genommen, was ich empfinde und solange das so ist, ist das super und was kommt, weil das wissen wir sowieso nicht.
1: Danke vielmals. Wir freuen uns auf weitere Texte und hoffen, dass ihr als gesamte Familie weiterhin daran Spaß habt und auch daran wachst, inwiefern ihr daran auch gewachsen seid als Familie und auch so zwischen ähm, Vater und Töchtern. Davon erzählst du auch in einer Zoom-Session von uns mit den Freunden der Zeit. Das vielleicht noch als kleine Empfehlung, wer also noch mehr von Tillmann hören und auch sehen will ist herzlich eingeladen auf freunde.zeit.de vorbeizuschauen. Denn das war nun der Podcast hinter der Geschichte mit Tilman Prüfer für alle regelmäßigen und unregelmäßigen Leserinnen und Leser der Zeit. Lieber Tilman, wir nehmen diesen Podcast ja auf in einer Woche, in der sowohl Mutter- als auch Vatertag gefeiert wird. Sind solche Sind solche Feiertage bei euch in der Familie irgendwas, was ihr... Feiert oder wie geht ihr damit um? Sagt ihr, das ist äh, irgendwie konsumistischer Quatsch?
0: Also, nein. Ich glaube, zu Recht wird bei uns der Muttertag noch glamouröser begangen als der, als der Vatertag. <lacht> ne? ähm, zu Recht, ne? weil das, also, das ist auch etwas, was in meiner Kolumne regelmäßig zu kurz kommt, was eigentlich die, die große Leistung meiner Frau bezüglich all dieser Töchter ist und dass das ja immer nur die halbe Geschichte ist, die man eigentlich hört. Und ich hoffe, dass das auch immer wieder durchscheint, obwohl es eine Vaterkolumne ähm, ist. Aber das ist ein, auch ein Bedürfnis der Kinder, das zu feiern. Ne? Das ist jetzt nichts, was wir sagen, oh, das ist ein Muttertag und ein Vatertag, sondern die ähm, haben da Spaß daran, die wollen dann einen ähm, Frühstückstisch decken und decken sich das aus und das lasse ich mir natürlich sehr gerne gefallen und meine Frau auch.
1: Lieber Tillmann, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast über deine, eure Schultern blicken lassen. Viel Freude beim Vatertag, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und apropos Zoom, wenn Sie Tillmann sehen wollen, habe ich Ihnen das eben schon ans Herz gelegt und alle Abonnentinnen und Abonnenten laden wir auch einmal die Woche, meistens donnerstags, zu einer neuen Live-Zoom-Session ein. Meist zu den viel diskutierten oder besonders nachgefragten Artikeln, der Zeit. Ich würde mich freuen, Sie und euch auch einmal dabei zu begrüßen. Auch dazu alle weiteren Infos unter freunde.zeit.de. Tschüss und auf Wiedersehen, eure Wenke Chanakakis. Ciao, Tillmann. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, du.